0: Дорогие братья и сестры, слышали ли вы о таком явлении, которое звучит так – фундаментальная ошибка атрибуции? Наверное, не слышали, ну, по, по крайней мере, большинство из вас, но точно с этим сталкивались. Фундаментальная ошибка атрибуции – это одно из когнитивных искажений человека. А когнитивное искажение – это ошибка восприятия. Когда мы смотрим на что-то или на, на какое-то событие, делаем какую-то оценку, мы уверены в том, что мы не ошибаемся, но потом оказывается, что наш, э, вот, наши органы зрения или слуха или наш мыслительный аппарат, он нас подводит. Так вот, фундаментальная ошибка атрибуции – это такая ошибка, при которой человек, когда он оценивает свое поведение, он его оправдывает обстоятельствами. А когда он оценивает чужое поведение – он приписывает чужое поведение личным качествам этого человека. Ну, например, почему человек опоздал на встречу? Ну, понятно, потому что он безответственный, потому что он неуважительный, потому что он пренебрегает нашими договоренностями. А почему я опоздал на встречу? Ну, потому что была пробка, потому что я, меня отвлекли, потому что машина не завелась вовремя, потому что такие обстоятельства сложились. Почему человек не отдал мне долг вовремя? Ну, по той же самой причине. Обманщик, наглец, неужели он не знает, какая у меня семья? И он должен был подумать, а почему я не отдал деньги, друг? Забыл, представляешь, вылетел из головы. Просто столько жизней, ситуаций, ну, просто, просто забыл. Я забыл, а он наглец. Я опоздал, потому что обстоятельства сложились так, а он опоздал, потому что он просто пренебрегает всеми человеческими нормами. Он такой человек. Друзья, и это фундаментальная ошибка атрибуции, это очень распространенное явление в любой сфере, и с этой ошибкой нужно бороться. Я сейчас скажу, друзья, что когнитивные искажения – это искажения, о которых недостаточно просто знать. Они настолько впились в плоть и сущность человека, что даже зная о них, ты все равно ими, как бы сказать, обольщаешься, ты подвергаешься все равно им. И нужно усилия воли, усилия разума просто заставлять себя, чтобы э, как бы компенсировать вот недостаток нашего мышления. И поэтому, друзья, давайте вспомним об этом, когда в следующий раз мы будем оценивать счет поведения, давайте вспомним о том, что мам свойственно свое поведение описывать или оправдывать обстоятельствами. А чужое поведение описывать или оправдывать личными качествами. Друзья, почему я рассказал об этой ошибке или об этом искажении, я скажу чуть позже. А сегодня мы начнем с вами изучать 50 главу, и мы целиком ее с вами рассмотрим. 50 глава книги Прокосая. И эта глава находится во второй части книги Прокоисая, которая называется, как мы с вами говорили, книгой утешения. То есть Бог утешает свой народ. Он предлагает ему надежду, предлагает ему выход из того положения, в котором он находится. И в прошлый раз я отметил, что слово «утешение» – это не ложная надежда, а это указание на выход. Чем мы утешаем человека? Тем, что показываем его выход и говорим о том, что не все потеряно, и можно еще исправить ситуацию. Чем Бог утешает народ свой? Тем, что он указывает на выход из того положения, в котором они оказались. А положение их было весьма и весьма незавидным. Они были в грехах, они были в идолпоклонстве, они находились в страшном отступлении от Бога, не понимали Бога, и даже их жертвы и их служение, которое они совершали, оно было Богу совершенно неугодно. И вот, друзья, сегодня моя проповедь будет состоять из нескольких частей, каждая из них не очень продолжительная, но эти части раскроют нам логику 50 главы, и мы посмотрим, как эта глава показывает выход из положения, и именно как эта глава приносит утешение народу израильскому. И мы начнем с первого стиха 50 главы. Так говорит Господь: где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее? Или которому из моих взаимодавцев я продал вас. Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Друзья, давайте мы посмотрим на этот текст и извлечем оттуда важные истины. И первая важная истина, что Господь не давал разводного письма Израилю. Мы уже говорили много раз о том, что во многих пророках, например, про и в данном случае про Исаия. Очень часто отношения Бога с Израилем они похожи на отношения мужа и жены, и Бог сравнивает поведение Израиля с поведением неверной жены. Это очень ярко в книге Прокулюсии показано. Но и здесь тоже тоже, тот же образ используется. Народ израильский удалился, выдал поклонство, он оставил своего Бога, и, таким образом и стал духовным прелюбоде... занимается духовным прелюбодеянием. И вот тут вопрос, а где разводное письмо? Разводное письмо в древности – это письмо, которое муж давал своей супруге, если она стала ему противной. И вот это слово «противный», чуть позже мы, возможно, еще на него обратим внимание, и он как бы давал ей право теперь строить свою жизнь самостоятельно, она могла выйти замуж за другого, но Бог не давал разводного письма своему народу. Это означает, что Бог не хотел, чтобы она уходила. Несмотря на то, что народ Божий очень от, ушел от Бога, много грехов стал совершать, и он действительно стал противен Богу, вот потому что любой грех противен Богу, и любое отступление от истины противно Богу, но Бог не дал разводного письма Своему народу, Он не отпустил его, Он не выгнал эту женщину, и Он не отрекся от Своего народа. Вот эта фраза, которая здесь написана, где разводное письмо, она показывает, вы там живете по какому праву, почему вы не живете со мной. Если бы я негодовал на вас, если бы я действительно был на вас зол, я бы дал разводное письмо, разводное письмо и вы имели по праву теперь служить другим богам, но такого разводного письма у вас нет. Второе, друзья, мысль из этого отрывка, что Господь не продавал свой народ. Посмотрите. Кому из моих заимодавцев я продал вас? И ответ ⁇ никому. Бог не продавал свой народ. Да, они очень много согрешили, они стали очень много должны. Они действительно оказались в огромном долгу перед Богом, но Бог не продал свой народ. И они оказались у взаимодавца, и они оказались у других богов, они оказались в состоянии прелюбодейцев не потому, что Бог в этом виноват, не Он их толкнул на этот шаг, не Он им сказал, извините, теперь вы мне много должны, я вас продаю, и теперь вы вынуждены служить тому господину, которому я вас продал. Нет, они добровольно туда ушли, они, ушли, они оказались там по своему состоянию. Друзья, и мне кажется, это очень важная мысль, потому что Бог, Он любит своих людей и свой народ любит. И даже когда народ его отступает от него, он не является виновником в их положении сейчас. Этот народ, друзья, они находились в состоянии рабства, но не Бог был виноват в этом состоянии рабства. Это то же самое, как блудный сын, который находился около свиных корыт, и он мог бы оправдать или жаловаться на отца своего. Например, он мог бы сказать, что я вот нахожусь в свиных корыт, а вот отец, он избыточествует хлебом, его слуги избыточествуют хлебом, богатый, не мог бы мне еще прислать денег, а что он такой жадный и так далее. И вот иногда люди попадают в какие-то беды, и они обвиняют кого-то. Давайте вспомним ошибку атрибуции. Они обвиняют кого-то. Я немало встречал молодых людей, которые находятся в жалком состоянии, в рабстве греха, в рабстве какого-то порока, в нищете, в скудости, и они обвиняют обязательно кого-то. Виновата церковь. Меня пресвитер не понял в свое время. Виноваты родители, они мне не додали. Виноваты эти, виноваты эти, виноваты эти. Друзья, как будто бы эти люди толкнули их на этот путь. Друзья, нет. Эти люди оказались в, состоянии, в своем состоянии, потому что они приобрели определенные качества, потому что они совершили определенные поступки. Бог говорит, я не, разда, не давал разводному письмо и я вас не продавал. То, что вы сейчас в рабстве и то, что вы сейчас в прелюбодеянии, это не моя вина. Даже когда вы согрешили, я вас туда не толкал. Даже когда вы оказались в этом состоянии, я вас туда не отправлял. Друзья, и это очень важная для нас мысль. Ну, почему важно? Во-первых, мы больше понимаем характер Бога, мы больше видим характер Бога. И, во-вторых, мы, друзья, должны помнить о нашем состоянии. Если мы оказываемся в каком-то положении, друзья, то важно помнить, что никто в этом не виноват. Бог в этом не виноват, в первую очередь. Вообще, друзья, интересно, что люди, они повторяет пути, ну, путь всех людей. Да? То есть вот эта ситуация, которую я сейчас объяснил, она не только свойственна народу израильскому, она свойственна вообще каждому человеку. Я думаю, что каждый из нас может увидеть себя в этом. Вторая мысль, друзья, или второй текст, который мы с вами прочитаем, это следующий стих, второй. Господь обращается к народу и говорит такие слова. «Почему, когда я приходил, никого не было?» Друзья, у Бога есть определенные пути и определенные места встречи с человеком. И Бог, Он верен, Он приходит на это место встречи, но не всегда человек оказывается на этом месте. Но яркий пример, друзья, это Адам. Когда Бог встречался с Адамом в раю, в определенном месте, у них, может быть, была какая-то полянка особенная, где они любили общаться, и Бог пришел на это место, как обычно. Бог никогда не опаздывал, Бог никогда не пропускал, Бог никогда не пренебрегал этими встречами, Он, как обычно, пришел, но там не оказалось Адама. Друзья, почему там не оказалось Адама? Однажды я помню, мы в городе Толети, когда еще жил, мы договорились встретиться с одним человеком, мы с ним созвонились. Это не мой знакомый, по работе. И на улице, определенной улице, договорились встретиться. Я приехал на ту улицу, и номер дома это было складские помещения, и я его ждал, его не было. И через какое-то время он мне звонит и говорит: ты где? Я говорю, я приехал на место. Он говорит, я тоже приехал на место, тебя а здесь нет. Я посмотрел, посмотрел, вокруг меня оказался машины, я говорю, ну какой вы машине? Он говорит: такая-то -такая -такая машина, такой-то номер. Я стал ездить, смотреть, нет его. Я говорю, а он говорит, а на какой-то машине? Я говорю, на такой-то такой машине. Он тоже стал ездить, смотрите, я, нет. Мы искали-искали, он говорит, давай сверим адрес. Давай. Мы сверили адрес, и все точно самое. И там не очень много пространства. Друзья, и честно говоря, я даже стал подозревать, что это мошенник какой-то, или это человек, который хочет меня ввести в заблуждение. Ну и уже минут через 15-20 наших совместных поисков, я даже, я, я стал махать рукой, сказал, что вот видишь меня. А он говорит, он, в конце концов спрашивает, в каком ты городе? Я говорю, в Талете, когда я в Самаре. Друзья, то есть одна и та же улица, один и тот же дом, но мы в разных городах, мы не смогли встретиться. Друзья, почему? Потому что мы просто не были в одной и той же локации. Вот Бог пришел на место, где он должен был ждать Адама, а Адам оказался совершенно в совершенно другом месте. И Бог его спрашивает, где ты? А он там оказался, где то в другом месте. И Господь спрашивает, почему я прихожу, я прихожу, а никого нет? Друзья, то же самое это Каин. Он убивает Авеля, и Бог обращается к Каину с вопросом, где брат твой Авель? Друзья, зачем Бог спрашивает Каина об этом? Ну, не для того, чтобы получить информацию, потому что Бог прекрасно знает, где Авель. Он знает все, что совершилось. И не для того, чтобы унизить Каина. Бог предлагает себя, человеку, в данном случае Каину, в качестве утешителя, в качестве отца, в качестве врача, в качестве того, который может решить проблему Каина. И он говорит Каину, откройся мне. Скажи мне, да, друзья, Каин был с Богом рядом, в отличие от Адама, от Адама, Адама не был рядом, но Каин был рядом, но его не было здесь. Мы такое тоже бывает, наблюдаем, когда мы с человеком хотим пообщаться, и его здесь нет рядом. То есть он здесь физически, но он не открывается, он недоступен, мы не можем до него достучаться. Это часто проблема бывает у родителей с детьми, там, или у пресвитеров с членами церкви, или душопопечителей со своей пастой, ну и так далее, или учителей с учениками. Он хочет, он понимает, что у него какая-то проблема. Он с каждому я сейчас читаю книгу Саммерсета Моима «Бремя страстей человеческих», и там один мальчик описывается, ну, в течение книги он уже вырос, и когда он учился в школе, он принял одно очень нехорошее решение, и он озвучил это решение директору, и директор был категорически против, он всячески пытался его от этого решения от отговорить, взял два месяца как бы, запасы, два месяца эти прошли, и потом он еще раз с, ними, с ним стал разговаривать, и там так написано, что этот мальчик, он внутри себя уже был готов согласиться с учителем, с директором, но он сохранял такой неприступный вид, и автор пишет, что если бы преподаватель, если бы директор еще немного понастаивал, то он бы изменил свое решение. Но это продолжалось довольно долго, и директор, не, ему не хватило несколько, может быть, там, предложений, он оставил свои попытки, и этот, этот мальчик принял то решение, которое хотел принять друзья вот так бывает человек нуждается в чем-то он нуждается в совете он нуждается в помощи но он закрыт и казалось бы нужно кому-то еще что-то больше и больше делать и вот здесь бог приходит к каину и спрашивает его а Каин не открывается бог не выходит навстречу и это адам территориально не был рядом с богом а каин не был духовно рядом с богом они не соединились и бог спрашивает почему когда я пришел никого не было Подобных примеров очень много в Библии, и Христос, Иисус Христос обобщает все эти примеры и говорит такие слова «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». Бог посылает своих пророков в Иерусалим, они их побивают камнями. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, но вы не захотели». То есть человек не хочет, не желает идти навстречу Богу. Бог ищет человека, а человек уклоняется от присутствия Бога в нашей жизни бывает то же самое, когда мы с вами, друзья, нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в его общении, в его слове, в его утешении, и, друзья, и Бог приходит на это место, друзья, вот сегодня собрание, и я убежден в том, что и первый брат проповедник, и э, участие молодежи про Савонаролу, и стихотворение, и моя проповедь, возможно, они будут использованы Богом для того, чтобы достичь чьей-то сердец, кому-то сказать славу утешения или слово обличения, э, это очень важно, друзья, и кто-то в нашей церкви или в окружающих нам людях нуждается в этом, он, у него есть эта потребность. И Бог говорит, я приду на это место, я скажу тебе эти слова. Он пришел, а человек не пришел. Он либо не пришел физически, либо физически пришел, но в данный момент его здесь нет, он не слушает. Он занимается чем-то своим, своими мыслями, своими какими-то идеями. Он, не, он здесь, но он какая не слушает. Друзья, и Бог говорит, почему, когда я пришел, никого нет? Друзья, когда мы можем помолиться Богу, когда мы можем открыть Библию утром почитать, когда мы можем прийти на собрание, когда мы можем поучаствовать в служении, Бог там, нас нет. Второе, друзья, продолжение этого стиха, как бы Господь продолжает эту мысль, и говорит, когда я звал, никто не отвечал. И болезнь, которая называется грехом, она поражает человека все больше и больше, и она уже затрагивает его слух. Если Адам отвечал Богу, Адам, где ты? Тебя здесь нет. Ну, Адам услышал Бога и ответил, я вот там-то, там-то. Я здесь нахожусь. И какой-то диалог потом произошел. И Краин, в принципе, отвечал Богу. И мы видим, что определенный диалог у Бога с этими людьми происходил. Друзья, ну, приходит время, когда люди даже не отвечают. Когда они даже трубку не берут. Когда они не хотят разговаривать. Сейчас человек не считает нужным вообще, в принципе, какой-либо ответ Богу давать. И это очень страшно, потому что Христос называет людей Его времени слепыми и глухими. То есть Он говорит о том, что они имеют уши слышать, но не слышат, имеют глаза видеть и не видят. Потому что ослеплены их глаза или уши отяжелели от других каких-то забот, переживаний, другой информации. Они не готовы даже отвечать Богу, друзья. Это очень страшно. В нашей жизни это может проявляться в том, что, возможно, у нас появляются какие-то вопросы и какие-то мысли, но мы не готовы об этом думать, мы не готовы Богу просто сказать слово, мы не готовы даже его спросить о чем-то. Мы, в принципе, не хотим с ним общаться, и это, друзья, это очень страшное явление. Бог зовет, человек не отвечает. И народ израильский, он пришел в это состояние, когда он давно уже ушел с того места, где он должен был быть, где Бог с ним должен был встретиться, и он давно не слышит Бога, потому что и пророки вызывают, и друзья, пророки, интересно, они не только говорили, вот как мы сейчас говорим, они использовали разные э, наглядные пособия, там пояса, они использовали разные камни, один пророк вообще лежал на боку там много-много-много дней, это, конечно, привлекало внимание, друзья, но люди настолько стали глухи, настолько стали слепы, что даже это никак их не касалось. И сейчас тоже, друзья, такое время, когда Слово Божие просто в огромнейшем изобилии. Мы недавно считали с подростками, сколько проповедей слушает средний статистический баптист в обычный, в обычный год. Друзья, это сотни-сотни проповедей. Казалось бы, при таком изобилии Слова... При таком изобилии слова человек должен просто быть гигантом духовной жизни. У него должно быть просто огромные благословения. Он должен быть человеком, ну, по крайней мере, не меньше, чем Давид умноженный на апостола Павла. Потому что столько сейчас Божьего слова. Но человек говорит, Бог говорит, а человек не отвечает. И вся эта информация проходит мимо. вся эта, это, это все бесполезно. Друзья, дальше мысль. Господь говорит такие слова. «Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять?» Это второй стих. «Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я исушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом». Друзья, Бог, говорит, Бог удивляется. Он говорит, «Почему вы не обращаетесь ко мне?» Почему вы не там, где я, должен, где я прихожу, вас нет? Почему я говорю, вас не слышите? Может быть, вы разочаровались в моей силе. Друзья, бывает так, что мы понадеялись э, на человека, обратились к этому человеку за помощью, а он нам не помог. Потом мы еще раз обратились, он опять не помог. И в следующий раз мы этому человеку говорим, извини, друг, но мы не хотим тратить на тебя время. Мы разочаровались в твоей силе, в твоем как бы могуществе или в твоих знаниях. Друзья, так бывает, когда мы на кого-то уповаем, например, в работе там, или в учебе. И вот, мы, вот нашелся наконец-то человек, который нам вытащит нас из этой ситуации. И человек произвел у нас впечатление, а потом оказалось, что этот человек не, не имеет того знания, опыта. И мы в следующий раз на его слова уже не обращаем внимания. Может быть люди разочаровались в Боге? Может быть, Бог, Бог ослабел? Может быть, Бог стал каким-то немощным? И Бог удивляется, и говорит, ну разве моя рука сократила, чтобы спасать? Разве мои силы иссякла? Ис Посмотрите, что происходит в этом мире. Первый брат проповедовал о том, как Бог управляет историей. Друзья, если Бог управляет историей, неужели он нас не спасет? Если вы находитесь в бестном положении, если вы находитесь э, в состоянии прелюбодеяния, если вы в нищете, в рабстве, вас э, взаимодавец э, взял к себе в рабство, Неужели я не смогу исправить эту ситуацию? Неужели вы думаете, что я не смогу? Почему же вы не обращаетесь ко мне? Почему вы ко мне не идете? Друзья, и это, кстати, большой вопрос. Это действительно э, загадка жизни. Почему люди не спешат обращаться к тому, который действительно способен изменить все? И ответ на этот вопрос может быть несколько ответов. Но может быть кто-то из людей сомневается в том, что Бог на это способен. И этому человеку можно предложить быть внимательным и в Исламе Божьим. Может быть, друзья, мы с вами э, сомневаемся в том, что Господь сильно вывести нас из какой-то ситуации, но давайте вспомним, сколько раз Он уже вводил нас из этой ситуации. Может быть, мы, нас страшат какие-то события э, впереди грядущие, или какие-то дела, которые мы должны сделать, или служения, которые мы доверили, или, может быть, э, наша духовная жизнь вызывает переживания. Давайте вспомним, что уже в нашей жизни произошло. И Бог не изменился, Он такой же сильный. Если, друзья, мы переживаем о тех событиях, которые сейчас в мире творятся, как брат Борис проповедовал, давайте вспомним о том, что это уже было в истории, и Бог всегда выправлял. Иногда, друзья, такие панические ноты бывают, раздаются среди верующих, что мы все умрем, все плохо, как мы будем жить, сейчас цифровизация, сейчас там, я сегодня утром проснулся и первое, что вот у меня в телефоне много-много сообщений, что ночью э, в Россию поступили вот эти э, вот этот гаджет или новый, новый прибор, который Apple сделала, это такие виртуальные очки, они самые, наверное, совершенные, которые сейчас есть, и вот эти все техноблогеры, которые известны, они прямо ночью, в 3 часа ночи, они сняли, они не хотели ждать до утра, они сняли все эти обзоры, уже в 4 утра всех выложили, для того, чтобы показать, смотрите, какое новое чудо пришло, или сейчас искусственный интеллект развивается, и все как мы как куда катится мир как мы будем жить Наверное, все невозможно быть христианином уже в это время слишком много искушений но давайте вспомним что такие времена уже были и все бог исправляет бог силен у него ничего не изменилось но почему же мы к нему не обращаемся если бог силен и бог удивляется этому второй ответ на этот вопрос почему мы не обращаемся лежит не в том что мы не знаем а в том что мы по каким-то причинам не хотим к нему обращаться и вот это, конечно, друзья, уже более страшно. Итак, Бог говорит о себе, что «я исушаю море, я прещение мое, Вот слово «прещение» здесь, возможно, вас смущает. Это, ну, другими словами, «я упреком одним» или «я своим словом одним могу все поменять». Но ну, в другом переводе написано «я грозным словом своим». Иссушая море. То есть для Бога ему только одно слово можно сделать. Кстати, мне всегда очень яркий пример был, когда в книге Откровения речь идет о том, что надо сатану связать на тысячу лет, и написано, что Бог даже сам этого не стал делать. Вот иногда у некоторых людей есть такое понятие как бы дуализма. То есть, как бы вот есть ну, как бы, добрая сила и злая сила, вот они борются между собой добрая и злая сила. Друзья, с Богом нельзя бороться. Он настолько могуществен, что когда ему надо сковать сатану на тысячу лет, он даже сам не пошел. Он просто ангела послал, и пошел, пошел ангел, и сатана даже э, ни словом, ни духом не стал ничего как-то мешать. Дал себя сковать, потому что приказу Бога никто не может помешать. А мы, имея такого владыку, не обращаемся к нему, друзья, это очень странно. И вот народу он говорит, почему вы не обращаетесь ко мне? Я же силен, у меня же сила осталась. Друзья, еще одна очень важная мысль, которая я хотел бы отметить, и, наверное, это будет такой плавный мостик или переход в заключающую часть моей проповеди, она сокрыта, эта мысль, в самом вопросе. Он говорит, что «я приходил, никого нет, я зову, никто не отвечает, и эта сила, которая у меня есть, она оказывается невостребованной». Друзья, и вот тут важная мысль, что «зачем Богу человек?» Божья сила, потому что, друзья, действует через людей. Да, Бог своей силой может море сушить, он может вулканы остановить или наоборот, чтобы они опять начали извергать лаву. Бог может землю создать одним словом, но когда речь идет о человеке, Божье могущество, Божья сила проявляется через человека. Давайте прочитаем два текста священного Писания, которые докажут эту мысль, которую у пророка Исаия прослеживается, но, может быть, не очень явно, а у других пророков она более явно. И Иезекииль 22:30. Иезекииль 22:30. Искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Друзья, зачем Богу человек? Зачем ему человек? Друзья, могущество Бога, оно изливается через человека. Еще один текст, это Иов 33, 22, Описывается состояние, одного, ну, состояние человека, очень тяжелого состояния. Душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти. Вот такое состояние. И дальше, 30, 23 стих, 33 главы. «Если найдется у него или есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним. Друзья, Бог умилосердится над человеком и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление, когда найдет человека, который наставит этого человека. Итак, друзья, Божье могущество, Божья сила, она действует через людей, Бог ищет людей. Давайте вспомним Моисея, который очень невысокого мнения был о своих достоинствах, о своих, своих качествах. И даже о том, как он разговаривает, он говорил, считал, что он все плохо делает, я косноязычен. Но Бог говорит ему, «Моисей, ты здесь вообще как бы при чем? Ты предоставь мои уста, свои уста мне, и я их наполню». Не ты будешь превращать воду в, в кровь, не ты будешь жаб из, вылавливать из, из э, реки. Я не скажу тебе, иди и за ночь вылови всех жаб, и давай засыпим двор фараонов. Не, не ты это будешь делать. Я все сам сделаю. Я имею на это право, я имею на это могущество. Я не заставлю тебя идти, например, и кусать э, всех э, вместо мошек. Я просто мошек создам. Ты, не надо тебя об этом беспокоиться. Я все сам сделаю. Ты лишь только доверься мне, будь моим проводником моей благодати стань тем человеком, которого через которого я действую. Будь этим человеком. Он нашел Моисея и он освободил через Моисея народ. И даже написано, что Моисей был Богом для Аарона и для народа. Почему так написано Богом? Потому что Бог как бы воплотился в Моисее или наполнил Моисея своей силой. Итак, друзья, у Бога достаточно сил, достаточно могущества, но чтобы раскрыться этому могуществу, чтобы произвести эффект, чтобы действительно реализовать это могущество, нужен кто-то, кто свою веру в Бога дает возможность проявить свое могущество. Еще пример это Иосиф в Египте. Раб, нищий раб, проданный своими братьями, вдруг оказывается спасителем огромного народа. И он говорит, это не я, это Бог все сделал. Все сделал Бог через Иосифа. Давид, друзья, Человек, который взял пять, проще, пять камней и пошел на огромного Голиафа, друзья, и хоть Давид был смелым человеком и сильным человеком, но мы же понимаем, что эту победу совершил Бог. Просто нашелся тот, который сказал, я готов пойти. И Из огромного множества людей нашелся только один человек. И Бог использовал этого человека, наделил его своей силою, чтобы этот человек сделал невозможное и оказал, одержал победу. Друзья, итак, Бог говорит: я мне нужен человек, хотя бы один человек, чтобы моя могущество, моя сила, которая не истощилась, которая никаким образом не прекратилась, чтобы она могла реализоваться. Кстати, в наше время, друзья, то же самое, огромное служение в церквах стоят, потому что все думают, что мы недостойные, мы не можем, мы слабые, мы бессильные. Друзья, абсолютно 100% так и есть, я с этим согласен, с каждым словом, и даже больше я согласен, что мы еще хуже, чем мы думаем. Друзья, но ведь не наша сила здесь важна. Если человек скажет, Господи, я вот такой негодный, но ты используй меня, Бог и будет использовать. Его рука не сократилась, его сила не истощилась, он готов наделить нас своей мощью для того, чтобы мы совершали чудеса в этой жизни, чтобы мы, друзья, совершали большое служение, чтобы мы были теми людьми, которые оказались проводниками его благодати. Но теперь давайте перейдем к этой основной мысли, которую я хотел сказать, к чему я все подводил. В чем же утешение? Хотя, конечно, то, что я уже говорил, это утешение, потому что Бог не дал разводного письма, Бог не продавал нас, а мы сами оказались в этой ситуации, ну, человек, и Бог, он силен до сих пор. Это, тоже, это уже утешение. И я надеюсь, что, слушая мою проповедь, у кого-то в сердце уже возникли слова, вот такое чувство утешения, что действительно есть выход из положения, и действительно Бог силен. Но основное утешение все-таки здесь дальше. Итак, мы сказали, что огромная сила Божия для спасения человека проявляется через какого-то человека. Но через какого человека? И такого человека где найти? Для того, чтобы сохранить Израиль от голода, был Иосиф. Чтобы вывести народ израильский из Египта, был Моисей. Чтобы одержать победу над Голиафом, был Давид. Но были очень многие другие люди. Друзья, но а кто же сможет быть источником силы для того, чтобы вывести народ из того состояния, в котором они казались, Проданные в рабство, прелюбодеи, исказившиеся настолько, что не слышат Бога и не находятся в общении с Ним. Вот кто же тот, кто может действительно... Проявить Божью благодать вот к этим людям и вывести из этого состояния, это гораздо сложнее, чем освободить из Египта. Это намного сложнее, чем победить Голиафа. Это невыносимо больше, невообразимо больше, чем сохранить человека от голода. Это лишить человека, точнее, избавить человека от греха, закона греха и смерти. Это забрать его у взаимодавца, который взял его в свою волю, у сатаны, у врагов человеческих, кто на это способен. И таких людей действительно нет. Искал я человека, который встал бы в проломе и не нашел. И не нашел. Друзья, и дальше 4 стиха по 10 стих идет повествование о таком человеке. Давайте я его прочитаю это повествование. А вы скажете, о ком идет речь? Тут не написано имя, но тут нарисован портрет. Я думаю, что несложно догадаться, чей портрет рисует пророк Исаия. Господь «Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и опреваний». И Господь Бог помогает мне, потому я не стыжусь, поэтому я держу лицо свое, мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок, оправдывающий меня, кто хочет состязаться со мной, станем вместе. Кто хочет судиться со мной, пусть пойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне, кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обещают, моль съест их». До 9 стиха. Друзья, чей портрет рисует Исаия? Но очевидно Иисуса Христа. Друзья, я предал хребет своим бьющим, я ухо мое открыл для того, чтобы слово... Я слово могу поддерживать измогающего. Друзья, и все эти цитаты, они потом в Новом Завете многократно повторяются, когда речь идет об Иисусе Христе. Друзья, искал я человека и не нашел, потому что, да, Моисей прекрасная личность, и, и Давид замечательный человек, и через Иосифа Бог совершил великое чудо. Друзья, но для такой победы никто из них не подходит. И Бог нашел Иисуса Христа. Иисус Христос – это та личность, через которого Божье могущество, Божья сила, Божья благодать, они изольются на землю. Написано, благодать произошла через Иисуса Христа. Неужели благодати раньше не было? Что значит «произошла»? Друзья, доступна человеку через Иисуса Христа. Именно Христос является той личностью, которая стала в проломе, где написано «Езекииль». Именно Христос – тот наставник, благодаря которому Бог отвратит гнев свой от человека. Именно Христос – исполнитель Божьей воли настолько, что Он даст людям Своим спасение от грехов, их, как говорил Иоанн Креститель. Друзья, вот в чем утешение. Друзья, народ израильский всегда ждал спасителя, всегда ждал того, кто выведет их из проблем их. В Ветхом Завете это были судьи, это были цари, это были пророки, друзья, но у них ограниченное влияние. Да, они помогают, но не могут помочь больше, чем они сами Они сами нуждаются в помощи, они сами люди. Даже первосвященник и то вынужден был приносить жертву за себя самого, и поэтому, друзья, надежда угасла у людей. Нет такого. Нет такого, который мог бы действительно стать освободителем. И вот Исаия пророчествует об этом человеке. И это Иисус Христос. Друзья, и дальше последние, последние стихи этой главы. Я прочитаю два стиха. И здесь мы видим развилку. Знаете, как вот в древних сказках про богатыря, который пришел к камню. Направо пойдешь, налево пойдешь. И этот образ, он часто в Библии повторяется. Я предлагаю тебе путь жизни, путь смерти, я предлагаю тебе проклятие или благословение. И Бог, конечно, показывает, направляет, говорит, вот я тебе советую сбрать жизнь, я тебе прямо настоятельно рекомендую сбрать жизнь, я тебе всеми силами направляю вот к этому пути, но выбор за тобой. И, друзья, 10-11 стих, он как раз показывает нам этот выбор. 10 стих. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа, и то утверждается в Боге своем. Вот все вы, которые возго возгораете огонь, вооруженные зажига зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел раскаленных с вами, вами. Это будет вам от руки моей в мучении умрете. Давайте еще раз. Оба этих, обе эти категории в ужасном состоянии. В ужасном состоянии кто из вас боится господа и слушает глаза раба кто ну ответ очевиден кто ходит во мраке без света вот друзья вот состояние какое а дальше да уповает на имя господа да утверждается в боге своим друзья вот выход вот утешение вот да ты во мраке блуждаешь ты без света блуждаешь но когда пришел христос и свет высиял уповайте на него вторая категория вот все вы которые вы сжигаете огонь вооруженные зажигательными стрелами. То есть тоже все плохо. Идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами, это будет вам от руки моей в мучение. Друзья, потому что нет упования, в этом тексте нет упования на Бога. И вот получается ситуация, люди в начале главы описываются в очень тяжелом состоянии моральном, духовном, нравственном. И выход за этого состояния заключается в Боге, чья сила не иссякла. Но эта сила ищет, проводника И таким проводником является только Христос. А дальше? А дальше выбор за тобой. Ты можешь остаться, блуждать во тьме, и в конечном итоге дойдешь до того пути, или до того, до того конца, который закономерен, потому что человек, идущий по этому пути, всегда приходит к этому. Это место мучения. Второе, да, ты находишься во тьме, ты находишься в тяжелом состоянии, как и первое, но ты уповаешь на Господа. Ты доверился тому, который... Является проводником Божьей благодати, Христу. Маленький, маленькая иллюстрация. Когда Моисей выходил из, из Египта, вот давайте, друзья, нарисуем эту картину еще раз. Моисей пришел в Египет. Многие египтяне вообще на него не обратили внимания. Это какой-то странный человек. Потом его имя стало известным. Это не просто странный человек, а это человек, обреченный могуществом Божьим. И это доказ, доказывается через одно, через второе, через третье, через четвертое. Десять казней, а до казни еще были тоже чудеса. И народ уже к Моисею относится с большим почтением. И народ с уважением относится к этому человеку. Но вдруг этот человек в конце концов сказал что-то, что теперь требует решения. «Я выхожу с народом своим из Египта». И вот люди, может быть, из поколения поколения, египтяне, не израильтяне, египтяне, жившие на этом месте в своих домах, у них тут родственники похоронены, у них бизнес налажен, у них связи со социальные, и вот они думают, а нам пойти с Моисеем или не пойти? А нам за ним пойти или остаться в Египте? Ведь можно было с израильтянами выйти любому другому человеку. Но и израильтянин тоже думал, а вот мне пойти или остаться здесь? В принципе, уже Египет пораженный, уже так нам не будет плохо относиться. Я уже израильтянин. Я только скажу, что я израильтянин, уже египтяне уже в, в страхе трепете. Этот человек, которого лучше не надо. Может быть, мне остаться здесь? Ситуация уже явно будет лучше. И, друзья, у каждого человека выбор. А довериться тому Моисею, пойти за ним или нет? Да, вот он пришел, вот он, человек, облеченный Божьей властью. Останешься в Египте, пожнешь египетскую участь. Пойдешь за ним, дойдешь до земли обетованной. Друзья, то же самое касается всех других примеров. На чьей-то стороне и здесь то же самое, вот есть та личность, которая, обреченная Божьим могуществом, спасает человека от его состояния, выкупает его от взаимодавца, очищает его от скверны, она возвращает его в общение с Богом. Это Христос. Хочешь идти за ним? Хочешь уповать на его? Пожалуйста, не хочешь? Выбор за тобою. Друзья, итак, 50 глава, она глава из книги Утешения. И утешение, друзья, заключается в том, что Бог не отвергает нас, да, мы виновны, но Бог не дал нам разводного письма и не продавал нас взаимодавцам. Утешение заключается в том, что сила Божия не ослабела, и спасение возможно. Утешение заключается в том, что есть та личность, через которую эта могущественная сила Божия действует в нашем мире. Друзья, но предупреждение, а не утешение, заключается в том, что нам с вами нужно выбрать. Давайте мы сейчас склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Если в нашем собрании есть те, которые готовы сделать выбор, вы можете высказать об этом Богу в своей молитве. И если, может быть, кто-то хотел бы первый раз покаяться, тоже это можно сделать сейчас. Склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.